0: Hola amigos, otra vez los saludo con mucho gusto Estamos de nueva cuenta en el programa de espiritualidad y sobriedad podcast Con este yacecito que tenemos de fondo vamos a darles la bienvenida a nuestro décimo episodio Ya, diez episodios eh, Muy contentos de realizar este programa informativo para todos ustedes Que tienen algún padecimiento, que tienen alguna duda acerca de su consumo. O ya sea de alcohol, de alguna droga o bien con alguna otra obsesión como ya lo hemos dicho Estamos muy contentos los que hacemos este programa de poder llegar a ustedes y transmitirles pues, algo de información que les sirva eh, Hoy tenemos un super programa porque tenemos un invitado que se ha especializado en algunas otras disciplinas que no son precisamente el programa de 12 pasos de Alcohólicos anónimos Pero que también son muy útiles, son herramientas muy útiles para poder vivir una vida útil y feliz ¿no? Y una vida productiva Y bueno, sin más preámbulo, mmm, vamos a darle este episodio Les va a gustar mucho, estoy seguro Comenzamos, Bienvenidos Y bueno amigos, pues ya como lo decía yo en la presentación del podcast eh, Gusto en saludarles nuevamente Soy su amigo Arturo, vamos a empezar con el programa del día de hoy Y el programa del día de hoy eh, está, es distinto a lo que veníamos oyendo en otros episodios porque, bueno, es eh, una plática con un querido amigo de los que estamos haciendo este programa, en lo personal, es una persona, es, es un hombre que yo estimo, es un hombre que me ha enseñado muchas cosas y que quise invitarlo para que nos platique un poquito de las cosas que él practica, de las cosas que él sabe, de las cosas con las que él vive, estas herramientas de vida. Así le diría yo, estas herramientas de vida. Y sin mayor preámbulo, mi presentación, hoy tenemos con nosotros al compañero Francisco. ¿Cómo estás, Francisco?
1: ¿Qué tal, Arturo? Buenos días.
0: Me da mucho gusto saludarte y tenerte aquí en el programa para robarte algunos minutitos de tu tiempo. Eh, por principio de cuentas, me gustaría saber, ¿tú...? ¿Conoces el programa de Alcohólicos Anónimos? Eh, ¿Tú eres alcohólico o eres adicto?
1: Primero quiero decirte que estoy agradecido contigo y con todos los que han hecho posible este programa para poder llegar a mucha gente que necesita un camino, una forma de aprender a vivir y afrontar todo lo que conlleva el día a día sin necesidad de consumir alguna sustancia o de escaparte por ahí con algunas conductas destructivas que han venido dándole al traste a nuestra sociedad. Soy Alcohólico Anónimo Recuperado y tengo bastante tiempo practicando el programa de los Alcohólicos Anónimos.
0: ¡Ánimo! Eso es todo, eso me gustó. Ok, y bueno, eh, además del de programa, nosotros, eh, eh, el podcast está eh, diseñado en parte para hablar sobre el programa y los pasos, pero además de este pasos, eh, este programa de recuperación de acción, tú haces o echas mano a otras herramientas, otras cuestiones eh, eh, que son diferentes al programa y, y cómo a esto ha eh, influido en tu vida.
1: Déjame que, que les platique un poco de, de cómo es que Aparte del programa de los 12 pasos, decido empezar a primero investigar, después a, a estudiar para después llevarlo a mi vida, eh, todas las situaciones con las que yo no estaba pudiendo eh, resolver en su totalidad cuando está, eh, inicié yo mi recuperación. Te explico. Ok. Me, me, voy, me voy dando cuenta una vez que dejo de consumir que que tengo una personalidad, que tengo un temperamento y que tengo un carácter, que yo no tenía claridad, ni siquiera podía diferenciar entre una cosa y la otra, que soy un ser viviente, que tiene emociones, que tiene sentimientos, que se va formando a través de ideas, de creencias, a través de una preparación académica y sin embargo todo este conjunto de cosas que que hacen o forman a una persona, tienen una influencia en lo que va a vivir en el afuera. Entonces, cuando se tienen tantas cosas y se desconocen porque, eh, pues no hubo la plática en casa, porque no hubo mi interés, porque yo pensé que eran como cosas aprendidas y cosas resueltas, pues no las fui pelando. Yo soy de profesión, soy químico, farmacéutico Biólogo en alimentos y soy, y soy un tipo, bueno, más bien Era un tipo que La ciencia lo resolvía todo cabrón. ¿No? Entonces cuando Te formas a través de Todo necesita una comprobación Científica, todo es Claro y preciso Y todo sucede por algo Pues se me olvidó que Tenía yo otra Parte, así crezco Voy a la universidad y y en el Inter, que yo termino la carrera, por cierto que termino a una edad joven, creo yo, para en aquel entonces, este, me doy cuenta que no sabía yo vivir cuando empiezo a enfrentar mis retos profesionales. A los 22 años soy miembro del Instituto Nacional de Nutrición y estoy como investigador a nivel nacional tipo A, qué quiere decir esto, que, pues bueno, que puedes entrar a este pinche instituto que es bien chinguetas y que no sabes qué hacer ahí, ¿no? <risa> ¿No? Que no sabes cómo manejar este, este, esta situación y estas relaciones. A esto me voy a referir el día de hoy. ¿Cómo manejo mis relaciones interpersonales cuando hacia un lado tienes a una maestra en ciencias, a muchos tipos con doctorados... Y que tú te ves al lado de ellos y te sientes pequeño, o me sentía yo pequeño, me sentía yo con mucha falta de capacidad, con mucho temor. Y a pesar de tener todos los conocimientos y haber sido un alumno brillante, porque así me considero, pues terminé mis nueve semestres en el tiempo real, este, me titulé con mención honorífica. Con un promedio alto Y sin embargo Cuando me toca enfrentarme a la vida Cuando me toca pedir algo Cuando me toca exigir mis derechos Soy alguien que le gana el temor Que prefiere evadirse Que se conforma O que después va rumiando y se va quejando Ya que no está con la gente Y aventando chingados Y aventando Ahora sí le voy a decir Nada más deja que lo vea Me voy a poner al peo Pero no hacía yo nada entonces me doy cuenta que necesitaba yo algo. Y en ese entonces pues descubro que aventarme unos tragos, aventarme eh, unas catarsis con otros amigos en una pinche cantita, pues resuelve todo esto, güey. Y, y resulta de que me fui haciendo una pelota, me fui haciendo una bola muy grande, no fui resolviendo muchos temas.
0: Ok. Y estamos hablando de tu etapa universitaria, ¿no? Cuando todos tenemos esa, esas ganas de la fiesta, del de cotorreo, de, la, de las novias, de todo esto. Y ahí es donde tú empiezas a consumir alcohol. ¿Y consumiste alguna otra droga?
1: No, solamente consumía yo alcohol en todas sus formas, ¿eh? O sea, en bolsitas de plástico, <risas> en, en el estacionamiento de CU, en vasos de precipitado adentro de un laboratorio, las caguamas en las canchas de de fútbol o de frontón, este, pero en sí era realmente puro alcohol. Ok. Y luego, ¿qué, ¿qué
0: sucedió? ¿Hasta dónde te llevó esa combinación entre la universidad y el alcohol?
1: Pues fíjate que afortunadamente creo yo que así fue, no, no me alcanzó a repercutir porque mi consumo empieza... Casi cuando voy terminando la carrera. Entonces terminé mis estudios sin mayor problema. Sin embargo, el día de la, de la quema de batas me he puesto un tapón que, que gran parte de la fiesta... Que hubo, la recuerdo porque hay un video, porque ya entonces se tomaban películas y las pude ver después. Hay ciertas cosas que yo me perdí de la fiesta y ya después algún día se los voy a contar en otra invitación, amigo. Claro. La tristeza que causa ver tu vida a través de videos, a través de películas, a través de fotografías y no a través de un recuerdo real en tu memoria. Entonces, pues bueno, en mi vida profesional hasta ahí no había hecho gran mella, A pesar de que un par de ocasiones ya había yo tenido algunos accidentes automovilísticos Y yo se los achacaba como aunque estaba yo desvelado por tanto examen
0: estudiar,
1: dos choquecitos por ahí, no un poste, este otro vehículo Pero vamos, salía ileso yo, salían ilesas las otras personas y no hubo grave problema Pude parar y empecé a trabajar
0: ya empezabas con la vida profesional, ¿no? terminando en la universidad. Y ahí, ¿qué pasó? ¿Continuó creciendo el consumo? ¿Las fiestas se pusieron más salvajes? ¿O qué pasó? ¿Te dio por mantenerte ahí un rato? ¿Qué fue lo que sucedió ya como profesional?
1: Ya en la vida profesional se destapa todo lo que hoy entiendo que hace que las personas terminen por consumir alcohol u otras sustancias. Pues empiezo a darme cuenta que soy una persona introvertida, a pesar de que, aunque suene muy incongruente, fui el jefe, bueno, perdón, el organizador de la Quema de batas Fui el presidente de mi generación Tenía yo un chingo de amigos Eran amigos míos los de las otras carreras Tenía amigos en otras facultades Pero ya cuando me encuentro en la vida profesional Me doy cuenta que soy una persona introvertida Muy temerosa Bien aislada Bien ansioso Bien estresado Y en el fondo bien triste, caro.
0: Y cada vez más solo, ¿no? Digo, ahora que lo mencionas y yo me, me acuerdo, eh, me estoy reflejando y me estoy totalmente acordando de muchas cosas que yo viví. ¿Cómo le hacías entonces para vivir con esta tristeza, con esta ansiedad, todo el tiempo de prisa, con estos temores que lo llenan a uno, de, de que lo paralizan? ¿Cómo le hiciste entonces?
1: Como le hace todo... Alcohólico Que no Encuentra otra salida Primero lo justifiqué Después lo negué Y bueno 20 años después lo tuve que admitir ¿No? Entonces Fíjate que fue bien complicado Porque eh, Yo no quería hablar de cosas Que habían sucedido en mi vida Por ejemplo soy un, Una persona que pierde A su ser querido, mi mamá cuando yo tenía 16 años, en donde yo no pude hablar de esto toda mi vida hasta que llegué al programa Alcohólicos Anónimos, y ahí no me quedó de otra. Y llegué a Alcohólicos Anónimos junto a terapia, y ahí me hicieron hablar porque si no, no se iba a resolver mi tema. Entonces, este es un punto de los que hoy vamos a platicar, aunque sea generalizado, si otro día le damos salida a cada uno. Por ejemplo, el tener un, un duelo no resuelto desde los 16 años, y aparte de no resolverlo, tener o creer que lo puedes olvidar en la parte más profunda de tu cabeza, son de las cosas que nos han llevado a muchos de los alcohólicos a vivir como vivimos después a través de una botella, ocultando y negando cosas tan dolorosas, ¿no? Y a veces tan avergonzantes que ni siquiera estaban en nuestro control. Perdí mi, mi, mi mamá y murió de poliquistosis renal cuando yo tenía 16 años. Me quedo este, huérfano, pero pues no me doy cuenta que también se quedan mis hermanos y que ellos van resolviendo su vida, pero yo me quedé como atorado ahí. Después... El, el Inter sufro Estando en la universidad Me Me este, secuestran Adentro del estacionamiento me, me, me sacan de la universidad Y me amarran de manos De pies, me vendan y me van y me tiran A la carretera de Libre a Cuernavaca Y, y me, hace, me desamarran de los pies, me hacen correr en un terreno baldío, me tiran unos plomazos y todas estas cosas, así como eh, tener parejas, eh, cambiarlas, no tener relaciones estables con mujeres, es, es doloroso y va siendo como una manera de vivir muy extraña, ¿no? eh, pensando que ahí se vive y guardándote secreto tras secreto, se cree,
0: híjole sí se va generando como tú bien decías hace rato una bola de nieve no y va creciendo y va creciendo y quisiera que nos siguieras platicando vives todas estas cosas eh, ya como como una persona un profesionista un profesional químico farmacobiólogo y qué pasó después eh, me gustaría que nos dijeras eh, cómo es que Llegas, por ejemplo, o empiezas a darte cuenta que lo tuyo ya es un problema. Tuviste que, que pasar por cosas difíciles, me imagino, pero ¿cuál es el momento clave, digamos, donde dices, tengo un problema?
1: Bueno, este, como no tenemos un contador aquí al lado, pero estaría como bien suave podría ir haciendo las anotaciones de estos eventos en donde uno a uno va sumando y que al último terminó restando. Luego les explico cómo es esto. Pero súmale a una persona tímida, a una persona temerosa y aislada, súmale un duelo no resuelto, súmale un temperamento oh, eh, colérico, súmale eh, eh, un, una familia eh, sobre involucrada con un con una forma de educación muy rígida por parte de mi padre, eh, con un hermano que se casa eh, muy joven y que también me quedo solo por la parte de la compañía de un hermano, súmale una competencia toda la vida con una hermana que es médico y que solamente me lleva un año eh, al Súmale que cuando muere mi mamá me quedo con la responsabilidad que ella tenía en cuanto al negocio familiar. Súmale que soy una persona que se cuelga de un par de amigos para poderse relacionar o sentir menos miedo cuando sale. Súmale que encuentro por el camino chicas muy frágiles en las cuales pueda yo abusar sobre todo emocionalmente. Todo esto va siendo una bola cada vez más pesada que va llenando tu existencia, que va llenando tu parte interna de mucha culpa, de mucha vergüenza, de mucho dolor. Y entonces, pues cuando empieza el éxito profesional, empiezan los ingresos económicos altos, empiezan los negocios. Eh, tengo la fortuna de que mi padre me, me apoya y monto un negocio tengo clientes como Apelco de México, que es McDonald's. Tengo clientes como Fiesta Americana en aquel entonces, eh, hoteles grandes, comidas, fiestas y reventones cada fin de semana al por mayor. Híjole, tal cual. Bueno, la, la expresión mía es
0: porque evidentemente me genera un recuerdo que, que empieza como a, a hacerme sentir no tan cómodo. No, es normal, ¿no? Espero que a ustedes, queridos, escuchas a la gente que, que conforma este auditorio que nos ha estado siguiendo, pues les esté gustando y también les llene de esta sensación de sentirse un poco reflejado si es que tú tienes o has tenido este tipo de problemas y si es que en tu vida estás buscando una salida o una solución. Y pues vamos a, a continuar con esta entrevista eh, ¿Cuándo es donde tienes tú ya el problema O empiezas a tener los problemas que detonan Que empieces a buscar una solución?
1: Primero falta el, la parte que, que Cuesta trabajo Elevarla o subirla a tu conciencia Y hacerla clara como una dependencia a una sustancia Y entonces consumo de repente pues jueves, viernes y sábado, y se convierte como algo muy común, que hoy yo creo que no tiene nada de común, chica, ¿no? <risa> Más bien es completamente como antinatural, pero yo empecé a tener un estilo de vida de, de, de los jueves, jueves de etiqueta, de viernes social, de sábado reventón o sábado sexual, pero todo el tiempo con alcohol, todo el tiempo con amigos, todo el tiempo con mucho pinche ruido, eh, ...con muchas invitaciones... ...con muchas reuniones... ...pero siempre con una sensación de... ...ni madre es que quisiera estar aquí cabrón... ¿no? ...con esta sensación de... ...preferiría que no estuviera nadie cabrón... ...sin embargo... ...si se van también me siento mal... ...y empiezan cosas tan enfermas y tan locas como... ...si están me siento mal... ...y si no están me siento de la chingada... ¿Qué resuelves... ¿Cómo le haces... ...cuando oh, hacia afuera eres una persona exitosa, eres una persona llena de virtudes y, y crees que la vida puede cambiar en cualquier momento si tú decides darle vuelta a la hoja, lo cual me di cuenta que pues para nada pude yo parar ni cambiar de forma de vida hasta que vinieron consecuencias catastróficas en mi salud ...en mi economía, en mis relaciones interpersonales... ...bueno, decimos nosotros hasta que las consecuencias me alcanzaron... ...y hasta que la primera fue una cuestión médica... ...en donde me da hepatitis alcohólica... ...y soy he ingresado a un hospital de primer nivel... ...gracias al apoyo de mi hermana que es médico... Y entonces fui a dar al hospital Al Centro Médico Nacional En donde no se atienden Pacientes alcohólicos Se atienden pacientes Con otro tipo de enfermedades A los alcohólicos no se les debería tratar A nivel, a primer nivel Por Porque esto es eh, Se soluciona de otra manera ¿okay? entonces bueno Pues voy hoy en una de, de Estos consumos que después que tuve la oportunidad de enumerarlos y hacer conciencia de ellos, llevaba yo más de un año bebiendo diario, así, simple. Sin parar. Sin parar. Y con el pretexto de hoy nada más fueron dos, y ayer nada más fue la cubita para dormir, y ayer fue un tecito temprano para, para que no te dé mucho frío, ¿qué tal un té de hojas de naranjo con con tequila, a las seis de la mañana antes de irte a trabajar, o qué tal un whisky en las rocas para dormir bien y no tener pesadillas, o qué tal una buena comilona en una cantinita, ¿no?, y terminar pero Entonces se convirtió en una, una forma de vida que terminó siendo más bien una forma de muerte. Voy consumiendo así y un día me doy cuenta que... Que, bueno, me di cuenta hasta que llegué a la recuperación ¿eh? Porque ahí no me di cuenta de ni madre Pero sí hoy les puedo decir con claridad que, que incluso tengo ubicado el evento Gracias a trabajar el programa de la manera adecuada Puedo ubicarles exactamente entre, entre, Exactamente me refiero a En un lapso entre seis meses y un año Puedo ubicar en donde me levanté un día Pensando solamente en consumir Y no busqué otra cosa más que meterme en un trago Entonces de ahí en adelante Fue una evolución progresiva Fue desastrosa Y como les decía Llegué a un hospital Me da hepatitis alcohólica Y ¡pam! Voy a dar a una Después de la clínica me, me ofrecen la primera invitación A recuperarme Lo cual yo no quería Pero por mi madre Y, y accedí porque me sentía yo físicamente muy, muy lastimado. Fui a dar una que no me recuerdo si sea clínica, nexo, psiquiátrico, porque de hecho ya no existe, ya tuve la, la, este, la curiosidad ya sobre mi recuperación, de ir a investigar y el lugar ya había desaparecido, pero fui a dar allá donde desgraciadamente me hablaron de todo menos de la, del problema del alcoholismo, eh, conocí otros enfermos igual que yo Igual de, como de atar, votar y rebotar Pero no nos explicaron nada <risa> Nos explicaron nos dieron unos cuentos Nos dejaron dormir, alimentamos Hice trabajo este, de, de cuentacuentos Y por ahí cosas así muy raras Que hoy les puedo decir que, que no creo que me hayan servido Absolutamente de nada Sin embargo cuando me fui de ahí el regalo más grande, creo, fue yo que cuando salí me pude dar cuenta que tenía yo un problema. Sin embargo, yo no quería resolverlo con la ayuda que ellos me ofrecían y me di a la tarea de resolverlo con mis propios recursos.
0: Con esa mente maestra que traías de la universidad y con tu profesión y, y con tu capacidad para resolver todo tipo de problemas, como a todos nos pasa, es así.
1: Así es amigo, imagínate una mente maestra que estudia toxicología, químicas orgánicas, bioquímicas que tiene un semestre de enología, que tiene un semestre de, de, de prevención y de higiene mental y terminé hundido a pesar de todos mis conocimientos, hundido en el consumo de Alcohol y más adelante les platicaré cómo ingresé a cambiar la sustancia del alcohol por la cocaína, porque llegó un momento en que no me resolvió el tema del alcohol y como ya me había dado hepatitis, pues decidí parar un tiempo, paré un tiempo... Y el dolor de la muerte que les dije que fueran anotando, este duelo no resuelto, este estrés, este aislado, este mal manejo de emociones, esta rigidez, esta, estas formas extrañas de procesar las emociones, estas creencias raras en un dios castigador. Toda esta cosa revuelta eh, sale a flote nuevamente cuando dejo de consumir alcohol y me doy cuenta que soy una persona obsesiva a más no poder. Dejo de beber y me vuelvo y me regreso a hacer lo que soy. Alguien bien obsesivo con el juego, obsesivo con el trabajo, eh, bien perfeccionista, bien criticor y bien ansioso y además bien hueco.
0: Todo esto... Si estoy entendiendo bien, sin una sola de gota de alcohol, ¿verdad? O sea, ya andaba seco.
1: Así es, es lo que le, le llamamos nosotros alcohólico heroico o borracho seco, cabrón. Sí. Sí, sin una gota de alcohol, pero con unas conductas y con una forma de percibir la vida jodida a más no poder. En el Inter, les cuento que por ahí tuve una relación de pareja de 10 años y gracias al alcohol y a mi forma de conducirme con esta chica terminó y de lo cual tampoco quise hablar mucho tiempo, pero me dolió, después de que terminamos me dolió 12 años seguidos y yo todo el tiempo dije que no me dolía para nada.
0: Sí, me imagino. Yo he escuchado muchas veces esta, este, estas historias, ¿no? Que vienen de la mano de un corazón roto, ¿ja? ¿no? De una relación de este tipo y que nos da para tirarnos a la borrachera o a la sustancia o escuchando a Vicente Fernández, a José Alfredo, todo eso, ¿no? Que es muy recurrido por todos nuestros compañeritos en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Ahora no funcionó la relación, la mujer no... No me está correspondiendo, ¿no? Porque yo no pienso que ella, eh, ella está huyendo de, de un monstruo, ¿no? Yo pienso que ella es mala y que, y que no me está correspondiendo, pero en ese camino, pues, me destruyo aún más. Entonces, tú llegas a ese punto y continúas, este pues, destrozándote la vida, ¿no?
1: Sí, me voy destrozando la vida y no me es suficiente destrozármela aquí en, en este bendito país. Yendo de tantas bondades <risa> Y me voy todavía a ser Partícipe de mi adicción De mi alcoholismo A, más lo, a, a todo lo que da Me, me voy pensando En que que a lo mejor si voy a otros escenarios y convivo con otras personas, con otros idiomas y otras creencias, no va a suceder lo mismo y me voy al Mundial de Estados Unidos en el 94 y me pongo los mismos tapones, las mismas pedas y hago cosas increíbles en, en este evento. Después fueron los siguientes cuatro años en donde les decía yo que fue cuando consumí más, me fui al Mundial de Francia y en donde estuve a dos de acompañar al güey ese que apagó el pebetero en el arco del triunfo, este... pero no fui yo, ¿eh? Créanme, amigos, no fui yo, porque si no, también les podría decir, no me costaría nada decirles la verdad, pero no, pero sí me quité la camisa y me tomé fotos abajo del arco del triunfo, en pantalones con una pinche bandera de México en un falso nacionalismo jodido, ¿no? Todo conmiserado y y todo jodido dando, yo creo que más que, que lástima que otra cosa. Duré 22 días pedo en Francia. Y ustedes me dicen que me acuerdo del Museo de Louvre, de los toples o de los partidos. Y no me acuerdo de ni mal Pero gracias a que tengo fotos, pues <risa> recuerdo muchas cosas. Y después les digo que dejé de beber en el 2000. Eh, empecé a darme cuenta De que vivía yo muy mal Y bendito A esta mente que dice acá Mi querido Arturo Esta mente tan brillante Me dice, ¿por qué no te metes otra cosa? Que no sea alcohol A lo mejor no te hace daño cabrón. Y con esta necesidad De callar estos ruidos De entender O de saber qué está pasando Me meto cocaína inicia mi consumo de cocaína, que por cierto, no sé si fue mucho fue poco, pero para mí fue fatal, fue desastroso, consumí tres años y medio de cocaína y pues termina mi carrera de consumo, termino internado varias veces en centros para recuperación de adictos y empieza mi camino, que es cuando descubro tengo muchos, muchos temas por resolver.
0: Híjole, qué interesante entrevista, queridos amigos. Y espero que ustedes le estén disfrutando tanto como yo lo estoy haciendo. Aquí estoy en vivo con Paco. Y la verdad que, bueno, tengo tengo la piel de gallina de algunas cosas que está diciendo y que me reflejan totalmente como yo era. y es Y es algo que... Me está pasando, espero que podamos transmitir algo, porque también vamos a transmitir algo acerca de la solución. Y me regreso un poquito, Paco, me decías, dejo de tomar porque estoy afectado del hígado, estoy seco un rato, vivo con todas esas, eh, pues digamos, con todos esos miedos, con, con todas esas ansiedades, con todos esos nervios, con todos mis resentimientos, mi odio contenido, esa ira, ese temperamento agresivo. Así ando viviendo sin sustancia y de repente cambio el alcohol por la cocaína. ¿Me podrías decir cómo fue ese proceso?
1: Fíjate que son, y ojalá y que les quede claro amigos a todos, son, son momentos que pasan en, en un abrir y cerrar de ojos, porque es tanta la angustia, es esta desesperación, es esta necesidad de, de algo que calme lo que viene sintiendo todo el tiempo. Yo creo que si en ese momento hubiera yo conocido otra, otra forma de solucionar las cosas, también le hubiera entrado, ¿no? Digo cocaína porque fue la que me cayó, la que me ofrecieron y tuve como acceso, mayor acceso a ella. Alguna ocasión, por cierto, no se me olvidan. Comentarles que tuve eh, eh, también la, la maravillosa idea de consumir en alguna ocasión marihuana, pero el efecto como me fue tan para abajo, eh, yo creo que no no tuve buen maestro, no me la limpiaron no bien, güey este, y no fue como lo, lo, lo que es lo que yo necesitaba, yo soy de las personas que mi tendencia es a deprimirme, mi tendencia es para abajo, y, y necesito algo como para arriba, entonces cuando consumí marihuana, pues me sentí tan mal, me dio sueño y me dio asco, que dije a la chingada, yo no vuelvo a consumir marihuana, cuando pruebo y conozco a Doña Blanca, pues se me ocurre que, pues que viene una sensación de, ¡güey! puedo hacer muchas cosas, este, me siento más, más rápido, me siento más eficiente, me dura más el día y puedo eh, relacionarme, según yo, de mejor manera con las personas porque aguanto más tiempo, aunque yo no esté bebiendo, aguanto más tiempo coyéndolos, conviviendo con ellos o o asistiendo a lugares que a veces yo ni siquiera ir, quería ir no como este pedo de ir a los antros de los pinches teigos de las cantinas a veces yo no tenía ganas de mi madre sin embargo por este deseo de formar parte de de conocer a o de estar con pues este me hacía que, que, que yo consumiera algo para poder estar con ellos entonces empiezo a consumir cocaína y evidentemente compañeros, aquí vamos a empezar a hablar, amigos, compañeros, si ustedes escuchas de las cosas que son importantes, cuando yo dejé de consumir alcohol, no se me debe de olvidar que paré por una razón médica, no paré porque yo tuviera un deseo firme de dejar de consumir, sino yo dejé de consumir alcohol porque no podía más y tenía hepatitis alcohólica, Imagínense la ignorancia de, de su servidor que a pesar de ser o estudiar lo que estudié, en ese momento creí yo que la hepatitis alcohólica pues se borraba después de dos años y podía yo sin ningún problema y salir ileso de empezar a consumir cocaína. Y sucedió lo mismo que con el alcohol, empecé con una dosis, con estos famosos papeles, los dichos papeles, venden un papel, tráete un papel, que yo cuando la probé dije, no un pinche papel para todo el día, pues si pues, no soy pobre, cabrón. Y entonces me pedí tres papeles. Yo en menos de un mes estaba consumiendo tres papeles diarios y para no hacer mucho alarde de esto que... Dar la explicación completa de por qué termino consumiendo 5 gramos de cocaína diarios durante los últimos 11 meses de mi consumo fue por la compulsión, ¿no? Por aumenta uno la tolerancia y, y realmente sucedió lo mismo. Yo empezaba con una rayita y no podía parar hasta que no quedara yo completamente no caut.
0: Sí, sí, llegar hasta el tope, ¿no? que ya se te acabó el dinero, que ya te quedas trabado, desmayado, privado, ¿no? totalmente fuera de este planeta. Y bueno, Paco, síguenos platicando, ¿cómo es que tú llegas o vislumbras unas, a, a una solución? Es decir, no queremos eh, profundizar en, en eventos trágicos, todos sabemos que los hemos tenido y... Este programa no es para hablar acerca de cosas increíbles, extraordinarias, trágicas que hemos vivido, sino nada más dar una idea de que todos compartimos un mismo sufrimiento y es ahí donde converge que también podamos encontrar todos juntos una solución. Paco, cuéntanos, ¿cómo empiezas a encontrar el camino hacia la
1: salida? Bueno, para encontrar la la salida, hubo que pasar todavía por más pérdidas, las cuales algún día que, que gusten, amigos, me pueden escribir y por separado se las platico para no hacer este programa de, de drama o de rompe y rasga. Sin embargo, hubo muchas pérdidas de, mucha, de todo. O sea, tiene que quedar claro que esta enfermedad también debería de llamarse así entre paréntesis la enfermedad de las pérdidas, una sola ganancia no hay. No sé de dónde eh, nosotros generamos la idea de que voy ganando, no gane nada. Perdí salud, perdí amigos, perdí familia, perdí dinero, perdí lo que quieras perdí Todo, todo, todo. Lo fui perdiendo poco a poco. Evidentemente, como en todos los casos de nosotros, se va quedando solamente la familia y a veces no porque quiera quedarse, sino porque no saben qué hacer con nosotros, porque creen que somos como su responsabilidad y, y somos su cruz y tienen que cargar con nosotros y creo que no es así. Finalmente, bueno, termino desastroso, termino muy mal, encerrándome en hoteles, eh, con mucha paranoia, con con taquicardias y nuevamente la parte médica me lleva a parar. A mí no me lleva a parar eh, una cuestión de deseo, sino más bien es como un sufrimiento físico eh, al borde de un infarto, con una hemorragia nasal muy fuerte y con una pérdida de peso tremenda, que busco una ayuda y ya no puedo llegar a una clínica de primero, segundo o tercer nivel, sino... En específico tuve que acudir a una clínica para atención a las adicciones. No voy a decir los nombres, pero son de las más conocidas en la Ciudad de México, para no hacerles comercial. Y entonces llegué por primera vez a una clínica en donde me explican qué es lo que tengo, cómo es que se puede resolver y por primera vez escucho que existe una solución para mi enfermedad.
0: Ah, ahí es entonces en donde te toca el programa de Alcohólicos Anónimos, ahí es entonces en donde empiezas a conocer lo que es este programa de Recuperación de 12 Pasos, ¿es correcto?
1: Así es, ahí conozco el libro, empiezan a romper la estructura que yo tenía o la... Bueno, la estructura, además de la ignorancia profunda en la que yo estaba sumido. Yo pensé que el alcohólico era aquel que se tenía que quedar en la calle con perritos y abajo de un pinche parque. Y yo ni me quedé en ningún parque, ni tuve perro, ni anduve arrastrando basura. Me quedé en mi despacho con traje, con corbata, bien vestido, pero bien paranoico, bien espantado y bien trabado. Entonces me empiezan a explicar que es una enfermedad y no es que me falte voluntad. Me empiezan a explicar que tiene solución y fue donde yo arañé por primera vez un poco de esperanza para salir del estado en el que me encontraba.
0: Wow, Sí, ok. Es entonces cuando tomas un poco de, bueno, te dan un poco de información, te empiezan a... a introducir a lo que es todo este programa de recuperación ¿Y qué pasa después? Hablábamos en un principio y de hecho el tema principal o el título de este episodio es Utilizando otras herramientas Que bueno, como tú bien dices Y de una vez te hago pública aquí la invitación para que nos acompañes No en otros, sino en varios otros episodios Para que nos sigas platicando ¿Podrías más o menos, ya para ir cerrando este episodio, decirnos cómo es que tú ah, llevas a cabo el programa? ¿Cómo es que te sumerges en este programa de recuperación? ¿Y cómo es que haces uso de otras herramientas, no sin dejar el programa? ¿Me, me explicas eso?
1: Te, te comento que, que cuando me dicen ellos... Que, que hay una solución, abrazó en una forma interna un grado de esperanza tremendo porque adentro de mí había un deseo profundo de acabar con este sufrimiento pero con mucho temor a quererme suicidar o a quererme matar simple y sencillamente a querer seguir bebiendo porque no sabía yo hacer otra cosa más que ahogar y tapar todos mis problemas y mis y mis debilidades a través del alcohol o de la cocaína. Me explican que hay una solución, me dicen que, que es una enfermedad, como te lo había comentado, y que hay un programa, pero que este programa tiene que llevarse a cabo como es, como está, y no como yo he querido hacer todas las cosas en mi vida. Un programa que es bastante, bastante flexible, pero bien drástico. Un programa que tiene unos lineamientos muy prácticos, llevándolos a cabo en tu vida. Y, y me doy cuenta que, que creo que se puede vivir. Y te digo creo por la palabra creencia, no por la palabra fortuita, sino abrazar esta creencia de que se puede vivir a toda madre sin alcohol y sin drogas. Se pueden hacer muchas cosas, pero también se pueden resolver otros temas a profundidad para avanzar eh, a, gran, a grandes pasos y a grandes enfermedades, pues grandes remedios. Y entonces, me, me, por el estado en el que yo me encontraba, me invitan a formar parte Además de un grupo de 12 pasos y me invitan casi casi voluntariamente a WIWI a ir a terapia individual, a ir a una terapia de grupo llamada prevención de recaídas, a llevar a una terapia de grupo de tratamiento continuo, a, a empezar en un autocuidado para vivir sano, dormir, comer en una manera adecuada, mantenerme ocupado y se empiezan a sumar como muchos temas y muchas tareas y te dicen pues recupérate pero necesitas hacer muchas cosas porque tú estás enfermo pero necesitas mucha ayuda entonces empiezo a entender que que si yo le sumo al programa de 12 pasos una terapia individual en donde yo puedo tratar los duelos no resueltos pues ya tengo una herramienta adicional. Si yo empiezo a manejar este estrés que es muy dado por la personalidad que tengo, eh, en vez de pelear por mi estrés, en vez de querérmelo quitar por mis propios recursos, voy y me preparo y manejo mi estrés a través de muchas técnicas que hay, pues yo creo que suma. Si yo le encuentro un sentido a mi recuperación y no a un castigo o no a que lo tengo que hacer a fuerza, sino encuentro un para qué me quiero recuperar, aquí es donde entra la logoterapia. Si yo encuentro eh, el tema de la oración y la meditación, como me lo indica el programa, pero encuentro además algo que a mí me gusta como un taller de oración en, el, en la religión que yo practique, de la manera que, con los lineamientos que me marca el programa de los 12 pasos, creo que no había un conflicto, creo que no hay conflicto, porque nunca estoy sustituyendo ninguna de estas herramientas por el programa de 12 pasos. O sea, es el programa de 12 pasos más... La tanatología, más la terapia individual, más la logoterapia, más el autocuidado, más la oración y la meditación, más una terapia ocupacional, más el servicio hacia otros compañeros. Eso tiene que quedar muy claro, el servicio a otros me fue ayudando, sin embargo, me quedó muy claro a mí desde un principio que antes de que yo pueda ayudar a alguien, pues necesitaba ayudarme yo.
0: Excelente. Fíjate que es bien interesante y aquí es
1: este punto donde yo quería llegar,
0: ¿no? Tomando como base el programa Recuperación de 12 Pasos que nos ofrece Alcohólicos Anónimos, pues lo puedo ir complementando. Y amigos, acuérdense que en otros episodios ya hemos hablado de esto, ¿no? Porque esto incluso aplica para gente que no es alcohólica o adicta, sino que tiene otro tipo de problemas de los cuales Paco nos hablará después, eh, en otra de sus intervenciones, pero lo que sí es importante dejar bien claro y que ustedes lo reflexionen de esta forma es, todo lo que se le sume al programa ayuda, pero la base es el programa.
1: ¿Es así Paco? Así es, entonces podríamos como hablar de utilizando otras herramientas complementarias y no suplementarias. Uh -huh. Nada suple al programa de 12 pasos, pero sí lo complementa cada vez que yo acudo a una de las técnicas o herramientas que fui conociendo poco a poco. Perfecto. Bueno,
0: amigos, pues Paco, no sabes cómo te agradezco que hayas estado hoy aquí con nosotros. Eh, nos estamos ya despidiendo. Eh, me, me quedo yo, pues ahora sí que, como decimos, bien picado para el próximo episodio contigo. Vamos de una vez haciendo el compromiso si nos apoyas. Y amigos, eh, les dejo a Paco para, para que se despida de ustedes.
1: Les agradezco la, la escucha y la invitación a ti, Arturo, por, y a todos los que participan en este programa para que podamos ayudar cada vez más a, a tanta persona que está sufriendo de esta enfermedad y que considera o cree que no hay salida. Existe una solución. La solución está delineada, está muy clara en el programa de 12 pasos, pero que también podemos utilizar muchas otras cosas una vez que se ha desarrollado el programa. Gracias, que tengan buen día y les deseo a los que estén pasando por esta situación que acudan, que soliciten información y que busquen ayuda porque tiene solución. <música>
0: Bárbaro, amigos, qué programazo nos aventamos hoy, no es porque nosotros lo estemos haciendo, ¿verdad? Pero vamos, de aparte, programazo el día de hoy, me despido con mucho cariño y mucha, 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 mucha emoción de que ustedes nos estén escuchando y de que podamos llegar a ayudarles, de verdad que eso me tiene a mí, contento y emocionado. Espero transmitírselos con la elaboración de estos programas, con los invitados que tenemos, con los que hacemos recuerden mandarnos todos sus puntos de vista comentarios críticas mentadas lo que quieran mándenos al correo espiritualidad y sobriedad repito espiritualidad y sobriedad estamos para escucharlos y tomar sugerencias la verdad no no hay problema en no que nos quieran comentar me despido nuevamente Cuídense mucho, si tienen broncas ya lo oyeron, busquen ayuda. ¡Chao!